0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן. ואני רוצה להגיד ערב טוב לעורכת הדין עדי חן, מומחית בדיני משפחה, ירושה, גירושין, יו"ר ועדת זכויות הילד בלשכת עורכי הדין. עדי, ערב טוב, מה העניינים? ערב טוב, יניב,
1: ערב טוב למאזינים.
0: מה נשמע? הכל מצוין. בהצלחה? אני נהדר. תשמעי, כל הזמן גוררים אנשים לבתי משפט, אני רואה את ה... באמת, כל תשובה שם זה ללכת לבית משפט. ורגע, תנשמו, תנשמו קודם כל. כן, לא, גם בבית משפט, לא יודע, אני כבר... אנחנו כל אומרים גישור, גישור, אבל לפני גישור, תנסו, יש בן אדם שסיפר לכם משהו. תעשו בדיקה, לא ישר צריך את העימותים האלה, מכתבים, עורכי דין. לא
1: רק יניב, אני, מה שאני אומרת ללקוחות שלי, כאשר אתה נכנס לבית המשפט, אתה מאבד את השליטה. כי ההחלטות הן של גורם אחר, של השופט. אני לא יכולה לדעת מה... אני יכולה לחזות, אני יכולה לדעת מה העמדה של השופט הזה או השופטת בנושא ספציפי, אבל אני לא יכולה לדעת מראש מה הוא יחליט באותו טיק ספציפי, כן? וברגע שאתה נכנס לבית משפט, אתה כבר בעמדה פחות טובה, כי אתה מוסר את זכות ההחלטה לגורם אחר.
0: אז, אז, אז זהו, אז, אז, אז צריכים לדעת ש... אל תיכנסו לבתי משפט, אם יכולתי לפתור את זה לפני. <עוד> תשמעי, אנחנו נדבר על סוגיה לנו הרבה זמן, אבל אני רוצה לדבר עליה. יש נכסים... שבהם אה, בעצם לא מתחלקים, בגיר, לא מתחלקים בגירושין, נכון? נכון, אלה נכסים שמתקבל, שנצברו
1: לפני תקופת הנישואין, או התקבלו בירושה, או במתנה, או פיצויים על נזקי גוף, כשהרכיב הוא לא סך, רכיב של אה, שכר, אלא על, אה, על נזק בגוף עצמו.
0: וזה בעצם בא ואומר, כשמישהו מתגרש, אז הנכסים האלה שייכים לו. זה החוק. זה החוק, אבל, אבל, זה לא, אבל, אבל, אבל אני, של... אני מבין מאיך שזה, החוק הוא לא, ש, שיש בעיות עם הדבר הזה. יניב, אם
1: התוכנית משפט שלך,
0: בעצם, נכון. שלבתי משפט בעצם יש סמכות להחליט, אני לא יודע אם בניגוד לחוק, אבל, אבל בעצם לקחת הנכסים האלה שלא מתחלקים איתם, ולחלק אותם אחרת. אז בואו נסביר את זה הכי פשוט שיש.
1: אם התוכנית שלך, הנפלאה הזו, הייתה משודרת לפני 20 שנה או 15 שנים, שאלה כזו, האם אני הייתי לוקחת הלקוחה שלי לבית משפט וטוענת טענה כזו שלמרות שהנכס הוא נכס שנצבר מלפני הנישואים ורשום רק על שם בן הזוג, האם הייתי כוללת את הנכס הזה בתביעה, בתביעת הרכוש שמבקשת חלק ממנו, או יכול חצי, אם היינו מדברים על זה לפני חמש שנים? הייתי אומרת לך, היו זורקים אותי מכל המדרגות מבית המשפט. לא היו מוכנים לשמוע דבר כזה, היו דוחים ישר את התביעה. היום ממש לא, היום רוח התפיסה, רוח העידן, הכל השתנה, התפיסה השתנתה, המטרה של בתי המשפט היא לייצר צדק, לייצר שוויון, ולכן מבחינתם גם החוק עצמו, אפשר לפרש אותו אחרת, במובן זה שהוא יביא יותר לתוצאה צודקת. ואיך הם עושים את זה? אומרים, נכון, הלשון של החוק לא מאפשרת, אבל... יש משהו כמו שעבוד צף, כמו, כמו איזה עיכול שהוא צף, שהוא הדינים הכלליים, דיני היושר, דיני הנאמנות, דיני המתנה, דיני החוזים. אתה מבטיח לבן אדם, אתה נותן לו מיצג להבין שהוא חי בבירה שיש לו זכויות בעיה למרות שהיא רשומה על השם שלך, אז תשלם את המחיר. עכשיו, הם לא עושים את זה באופן אוטומטי, אלא צריך להגיש תביעה וצריך להוכיח שהצד השני באמת הייתה לו כוונה ספציפית לשתף אותך באותו נכס ספציפי, לא רק בכל הנכסים שנצברו אה, מלפני הנישואין, אלא בנכס מסוים ספציפי. איך עושים את זה? פותקים לפי הוכחות, ראיות, וזה פשוט. אם למשל בן או בת הזוג שילמו על הדירה הזו תשלומי משכנתה, הדירה הרשומה על שם אחד מבני הזו, היא נרכשה לפני הנישואין, בכלל כמה שנים לפני שהכירו, אבל עכשיו הם התחתנו, אוקיי? השני מתחיל לשלם מהכיס שלו חלק מהמשכנתא באופן קבוע, אז ברור שיהיו לו זכויות. אם הוא השקיע למשל בהרחבת הבית, בשיפוץ לא מינורי, אלא בשיפוץ רציני של הרחבות, והשביח את הנכס, ברור שיהיה לו. אם, אם למשל הצד השני יש לו גם דירה, והוא שמר על הדירה שלו, אז דווקא פה אומרים לו, אם אתה שמרת על הדירה שלך, אז איך אתה רוצה שנחשוב שהצד השני ביקש לתת לך את הדירה? אם בדירה הזו נולדו ילדים והנישואין היו לטווח מאוד ארור, אז גם... עדיף, אני
0: מבין מה את אומרת שבנכסים הספציפיים האלה, אבל... כן. צריך שיקרה משהו.
1: בעיקר בדירות מגורים, בעיקר ובעיקר בדירות מגורים שנרכשו. לפני הנישואין. המצב הוא יותר קשה כשמדובר בדירה שהתקבלה בירושה או בדירה שהתקבלה במתנה מההורים. כי פה אומרים, אם ההורה נתן לצד השני מתנת דירה, אז חזקה עליו שהוא רצה לתת רק לו. ואז ההוכחה, נטל ההוכחה, הוא הרבה יותר מוגבר.
0: אבל אני בא ואומר, הנכסים האלה, אם נניח לא נגעתי בהם, באופן ספציפי, נניח קיבלתי דירה בירושה, ולא לאשתי, לא במתנה. ולא okay. היה כלום, צריך שיקרה משהו, נכון? זה... צריך שיקרה משהו, בדיוק. כאילו, I, I, צריך שיהיה איזושהי כוונה, בדיוק. אפילו סמויה, כאילו... ש... כאילו, אם אני ניטרלתי ושמתי את זה בחשבון בנק אחר ולא משנה מה, אז, אז הוא... נכון, אז אתה שומר עליו. מאוד חשוב, אם
1: אתה באמת רוצה פירוט בנכסים האלה, הפרדה רכושית מוחלטת, אז באמת, אל תערבב אותו עם מסת הנכסים המשותפת. אל תראה בהתנהגות משהו שיכול ללמד את הצד השני. שהוא יכול להסתמך עליך שהבטחת לו חלק מהנכס הזה. אתה צריך להיות מאוד מאוד זהיר. עטוב לב, בעצם דעים. לא נראה לי
0: להגיד את זה, אני אגיד את זה בצורה קצת בוטה, עטוב לב בזוגיות עלו, על... עלול
1: לעלות ביוקר. ביוקר. ולכן, עד כמה שזה לא נעים ועד כמה שזה רגיש, וכמו שאנחנו מדברים בהרבה מאוד תוכניות, נכון לא נעים, אבל רבותיי, תעשו הסכמי ממון. הדבר
0: הכי טוב. לא, אבל הסכם ממון, על פניו, הסכם ממון יותר חזק מהחוק? נניח עשיתי הסכם ממון, ובכל זאת עשיתי... מעניין אותי. העמוק
1: עצמו אומר, אם אתה לא עושה הסכם ממון, אז יחול הסדר איזון המשאבים. אבל אם אתה עושה הסכם ממון, אז ההסכם, כשאתה מאשר אותו בבית משפט, גם לגבי זוגות נשואים, אז הוא עדיף, כי הוא מראה בדיוק מה הכוונה שלך. וזה בדיוק הדיפולט. מה שהמחוקק אומר לך, אם אתה רוצה לעשות הסכם... שם אתה
0: תביע מה בדיוק אתה היית רוצה, אז אין בעיה, אנחנו נכבד. לא עשית הסכם, אנחנו נחיל את ההסדר שבחוק. אני חושב שאנחנו דיברנו על זה גם בהסכם, אמור, אני חושב שהמחוקק פה צריך לקחת איזו החלטה להיות המבוגר אחרי ונגיד למה. נורא נורא קשה לבוא לבן זוג שלך או לבת זוג ולהגיד, תשמעי, קיבלתי דירה בירושה. עכשיו, לא בא לי להכניס אותך. טוב, בא לי לשתף אותך. לא בא לי לשתף אותך, רגע, אבל אין לי שנהנה ממנה, רק אני לא יכול שנהנה ממנה. בלי לסכן את עצמי, אז את יודעת, אוטומטית תגיד, רגע, מי? מה זאת אומרת, את מתכוונת להתגרש ממני? לא, אז לא. ברור לא. שלא.
1: לא, אז אני הייתי מסבירה לזה, לב... כי אבל אנחנו נהנים
0: מהעצורות, אבל מהאדירות, אם המחוקק היה בדיפולט עושה את חיבות. זה, החוקק כאילו הסדיר כאילו, את זה, ובא בית משפט וטורף את, את הקלפים.
1: יש בעיה עם החוק, יש בעיה, כי באמת, החוק אומר דבר, והפסיקה של בית המשפט אומרת משהו אחר, ככה נכנס אליך לקוח למשרד, אתה לא יכול לתת לו ייעוץ. וציפי 100% זה בדיוק מה שיהיה לך. כי אתה יודע, בבית משפט למשפחה
0: אתה נכנס לשופט... הבעיה היא לא עם החוק. החלטה. החוק ברור, עדי.
1: החוק ברור, אבל הפרשנות... אז הבעיה, סליחה שאני
0: אומרת, זה הבעיה עם בתי משפט, הם מרשים לעצמם. הם לא דאקטיביים. הם... נכון. אבל הם,
1: אבל הם, הם רואים שהם מביאים מטרה צודקת. תראה, אם... בואו בוא נחשוב ביחד. אם בני זוג חיים בדירה אחת שהייתה שייכת לבן הזוג מלפני הנישואין, אוקיי? היא לא מבינה שהדירה הזו אין לה חלק בה, הם מביאים ילדים, חיים שם 20 שנה, והנה, פתאום הוא רוצה להתגרש. אם היא הייתה יודעת שלא יהיה לה שום חלק בדירה הזו, אז היא הייתה חוסכת לעצמה מהכספים שלה, מכספי העבודה שלה, היא הייתה משאירה לה משהו בצד, ליום כזה שהיא תצטרך להתגרש כדי שיהיה לה קורת גג משלה. צריך גם להעניק אבא... כרית ביטחון כלכלית אבא... לכל אחד מבני הזוג.
0: הבעיה היא שזה שה... פותח שער מאוד, את יודעת, זה, זה מדרון חלקלק. זה מקרה קלאסי, מה שאמרת, הוא מאוד מאוד טוב. תראה. אבל, אבל זה מדרון חלקלק.
1: תראה, מה שאני אומרת תמיד, שבמערכת יחסים זוגית, בואו נתנהג, לא
0: צריך להיות מלאך, אוקיי? לא, אבל בואו נהיה אדם לאדם. זה, <קופ> זה נורא קשה, לבוא לבן הזוג ולהגיד לו, תשמע, אחרי שאנחנו נישואים עם ילדים, אני רוצה <קופ> לעשות הסכם המון, כי קיבלתי דירה בירושה. אבל אנחנו חייבים לס זה הכי ברור לעשות, אבל אוקיי, נדבר על זה עכשיו. אנחנו נעשה, אנחנו נצא, כן, זה נושא סופר חשוב, ואני יודע לך שזה הרצאה בלשכת עורכי הדין, לדעתי, על הדבר הזה. נכון. אז אפשר לראות בפייסבוק של לשכת עורכי הדין, לדעתי, תבדקו את זה. אנחנו נדחה את זה
1: ההרצאה נדחתה למועד אחר, אבל היא תינתן אז אני רוצה להודות
0: לך. תודה טוב. אני רוצה רגע להודות, שנייה, גם ללעד שנמצא בתפעול הטכני, נדבר סלומון, ש